0: Moin Nordschleswig! Der Januar liegt hinter uns und zusammen mit dem Februar starten wir in eine neue Folge von Moin Nordschleswig, dem Podcast über unser Leben in Nordschleswig, über unser Leben in der deutschen Minderheit in Dänemark. Ich stehe hier im Medienhaus in Appenrade und wenn ich mir nebenan einen Kaffee hole, kann ich direkt auf die Appenrader Förde schauen. Ein ganz, ganz typischer Februartag hier in Nordschleswig. Das Wasser ist mausgrau und es ist mal wieder kalt und windig. Gut, dass ich hier im warmen Studio stehe. Also, Zeit für unsere dritte Folge. Mein Name ist Sarah Eskilsen und ich führe heute durch das Programm. Das sind unsere Themen. Mit meinem Kollegen Jan Peters spreche ich darüber, wie er als Lokaljournalist auf Knochenfunde in der Appenrader Innenstadt reagiert hat. Mein Kollege Walter Tunowski nimmt uns mit in den Plenarsaal des dänischen Parlaments. Meiner Kollegin Hanna Dubiaschowski, die in ihrer Freizeit Regisseurin einer Kabarettgruppe ist, habe ich die Frage gestellt, was daran eigentlich so lustig ist, sich über andere lustig zu machen. Knochenfunde in Appenrade, darüber hat mein Kollege Jan Peters geschrieben. Und dieser Artikel sorgt im Netz auch Monate nach der Erstveröffentlichung für gruselige Überschriften. Jan, du hast über eine Ausgrabung in Appenrade geschrieben, bei der jede Menge menschliche Knochen gefunden wurden. Da sollten irgendwie Abwasserrohre und Fernwärmeleitungen verlegt werden und plötzlich lagen da überall Knochen rum. Wie hast du damals von der Geschichte erfahren?
1: Ich habe davon von, auf Facebook gelesen. Da war ein Post von Museums von der Jylland, die diese Ausgrabung gemacht haben. Und fand das unheimlich spannend, dass man mitten in der Stadt Knochen finden konnte. Und habe dann bei der zuständigen Frau vom Museum angerufen und gefragt, ob wir da mal vorbeikommen könnten.
0: Und da hat sie gesagt, ja klar, komm vorbei, wir machen einen Termin aus.
1: Also es war schon etwas schwieriger, da einen Termin zu finden. Sie musste das dann auch erstmal abklären, ob wir das auch machen dürfen. Aber letztlich war es dann doch eigentlich relativ schnell, dass ich dann da vor Ort auftauchen durfte mhm. und sie besuchen konnte.
0: Du hast die Archäologin Christina Berg damals dann vor Ort besucht und... Was konnte sie dir über die Menschen von damals erzählen, die da rumlagen?
1: Ja, die lagen da nicht nur so rum, sondern die wurden damals dort begraben. Ja, einmal war, fand ich sehr interessant, dass die nach den damaligen Riten beerdigt wurden. Das heißt, der Kopf zeigte in Richtung Westen, die Füße in Richtung Osten und das Gesicht schaute in Richtung Süden. Das war damals so der Ritus, nachdem die beerdigt wurden. Dann war noch ganz interessant, ähm, sie hat mir dann auch Schädel gezeigt. Was natürlich erstmal im ersten Moment schon ja, das ganz unheimlich. Ja, sieht man unheimlich.
0: ja auch nicht jeden Tag. Nee, ja.
1: nicht wirklich. Dass man da so einen, so einen echten Schädel vor sich hatte dann, ähm, hat mir dann aber gezeigt, dass die Zähne von diesen Menschen, die damals gelebt hatten, unheimlich schlecht waren. Viele Zähne fehlten auch, aber ähm, Karies, Parodontose war damals wohl Volkskrankheit Nummer eins.
0: Denen sind dann wahrscheinlich einfach die Zähne so weggefault. Das denke ich immer so, danke, dass ich ihm heute und hier und jetzt lebe, dass es Betäubungsspritzen gibt, wenn man zum Zahnarzt geht.
1: Die Archäologin sagte dann eben auch, die müssten unheimliche Schmerzen damals tagtäglich im Mund gehabt haben. Also man weiß selbst, wenn man mal Zahnschmerzen hatte, man möchte ja am liebsten mit dem Kopf im Kühlschrank leben. Und wenn man da halt wirklich jeden Tag damit rumlaufen muss, das war glaube ich nicht sehr angenehm, ja.
0: Im Mittelalter lag dort, wo die Knochen gefunden wurden und die Menschen gelebt haben, ja offenbar ein Friedhof. Ganz überraschend kam die Entdeckung ja nicht. Trotzdem hat es deinen Artikel in verschiedene Online-Nachrichtenportale geschafft und zwar mit der Überschrift Archäologischer Fund, bei dieser Ausgrabung bekommen es die Forscher mit der Angst zu tun. Da denkt man ja erstmal, dass da irgendwie eine jahrhundertealte Seuche wieder ausbricht.
1: Das war folgender Satz von dem Tiefbaufachmann Rasmus Meyer, der dort die Erdarbeiten für die Fernwärmerohre gemacht hat, der lautete folgendermaßen. Wir grauen uns ein wenig davor, Kinderknochen zu finden. Das wäre sehr traurig und natürlich ist das nicht schön, wenn man da jetzt neben den Erwachsenenknochen auch Kinderknochen finden würde und das hat man tatsächlich auch. Aber ähm, das jetzt so aufzuspitzen, das hat mich dann doch schon sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil die Geschichte selbst ja wirklich nicht so unheimlich und ähm, grauenvoll ist, wie es da jetzt in dieser Überschrift zu finden ist.
0: Was ist für dich wichtig, wenn du zu einem Termin gehst?
1: Für mich als Lokaljournalist steht natürlich im Mittelpunkt zu erzählen, was passiert vor Ort, was passiert bei uns in Amrade, was passiert bei uns in der Kommune Amrade. Natürlich ist es schon interessant, dass dort Knochen gefunden wurden. Und ich möchte aber auch erzählen, was verbirgt sich denn hinter diesen Knochenfunden und warum wird da gegraben? Und natürlich, was ziehen auch diese Archäologinnen und Archäologen aus den Funden, was für ein Wissen entsteht dabei. Und das ist für mich natürlich das, was im Vordergrund steht.
0: Ja, Jan, vielen Dank, dass du dich heute als Experte, als Ausgrabungsexperte zur Verfügung gestellt hast und uns ein bisschen was über deine Arbeit erzählt hast. Sehr gerne. Meinen Kollegen Walter Tonowski sehe ich meistens nur am Bildschirm, wenn wir nämlich unsere Online-Konferenzen haben. Während viele meiner Kolleginnen und Kollegen hier im Appenrader Medienhaus sitzen. Oder in einer der fünf Lokalredaktionen arbeitet Walter in der Regel in Kopenhagen. Dort verfolgt er für uns das politische Geschehen im dänischen Parlament, dem Folketing. Heute nimmt uns Walter mit hinein in den Plenarsaal. Hier kommt Walters Woche.
2: Das Signal, das wir hier hören, das bedeutet, dass es jetzt gleich losgeht. Ist man also ein wenig eingenickt, wird man noch rechtzeitig gewarnt, um es in den Folgezingssaal zu schaffen, bevor die Sitzung losgeht. Außerdem leuchtet hier ein A, das steht für Abstimmung. Das heißt, es findet dann auch gleich mal eine Abstimmung statt. Und dann ist natürlich besonders wichtig, dass die Abgeordneten sich rechtzeitig einfinden, damit sie auf ihren Knopf drücken können. Aber lass uns schnell mal auf die Ränge sausen, damit wir dann auch verfolgen können, was sich da im Saal heute so abspielt. Ich kann jetzt hier von den Presserängen aus den Saal überblicken und wie man hört, wird noch heftig geplaudert. Die Abgeordneten finden sich auf ihren Plätzen ein. Wie gesagt, es soll abgestimmt werden und das heißt, dass sie da relativ zahlreich erschienen sind. Einige winken auch noch zu den Zuschauerrängen hinauf, da sind offensichtlich Freunde oder Bekannte erschienen, die dann beiwohnen wollen und ja, es wird kreuz und quer zwischen den Parteien jetzt hier geschnackt noch im Saal, bevor man sich dann hinsetzt. In ganz wenigen Minuten geht es los und, und dann muss ich die Klappe halten. Er oben das ist der Vorsitzende des Volketings selbst, der heute den Vorsitz hat, Gell, Die Mitglieder des Präsidiums machen das im Wechsel, aber jetzt muss ich mal wirklich die Klappe halten. So, ich bin jetzt wieder in mein Büro gegangen, dann haben wir auch einen besseren Ton. Es ist ein Gesetzesantrag in dritter Lesung und da geht alles dann immer sehr schnell über die Bühne. Die Diskussionen finden meist vornehmlich bei der ersten Lesung statt. Die eigentliche Arbeit mit den Gesetzesvorschlägen, die findet ja zwischen der ersten, zweiten und dritten Lesung in den Ausschüssen statt. Aber gehen wir wieder mal zurück in den Saal für einen Augenblick. Die Abstimmungen sind jetzt vorbei und das heißt, dass der größte Teil der Abgeordneten jetzt den Saal wieder verlässt. Und das heißt, es ist wieder jetzt ein bisschen eine ganz kurze Pause und dann geht es mit der Sitzung weiter und dann fangen die eigentlichen Debatten an, aber eben ohne die meisten Abgeordneten. Es geht um einen Antrag zur Wiedereinführung von Randzonen entlang von Wasserläufen vom linken Flügel. Wie man hört, wird hier streng auf die Form geachtet. Danke für das. Man ist per Herr und Frau. Ja, und es ist sogar so, dass nicht nur spricht man sich mit Herr und Frau an, sondern die, die vorhin sich noch geduzt haben, bevor die Sitzung angefangen haben, die sprechen sich jetzt in der dritten Person an. Und das kann selbstverständlich schon mal schiefgehen, wenn man frisch frischgebackenes Folketingsmitglied ist. Wahrscheinlich ist sämtlichen Abgeordneten irgendwann mal ein Du rausgerutscht, dann gibt es eine recht höfliche Erinnerung vom Vorsitz, dass man doch in der dritten Person sprechen möchte. Und das kann jetzt überraschen, dass man ausgerechnet in dem sonst so zwanglosen Dänemark dann im Folketing so streng auf die Form achtet. Aber es kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass der Ton insgesamt ausgesprochen höflich ist im Folketing.
1: Tag vor Ohr!
2: Zum Beispiel die Auseinandersetzung, wie man sie aus dem englischen Parlament kennt mit Herr, Herr und ich weiß nicht was, das gibt es im Folgezing überhaupt
0: nicht.
2: Und auch Zwischenrufe, wie man sie aus dem Bundestag kennt oder Applaus, sind im Folgezing nicht zugelassen. Da würde der Vorsitzende oder die Vorsitzende eingreifen, wenn sowas stattfindet. So kann man dann sagen, dass viele Debatten auf dem Unterhaltungsbarometer... Irgendwo so zwischen urban und langweilig angesiedelt sind. Selbstverständlich kann es auch mal härter zugehen im Folketing. Aber grundsätzlich bleibt diese Höflichkeit eigentlich immer gewahrt, was ich jedenfalls beobachten konnte. Und so sind die strengen Formen im Folketing vielleicht dann doch wieder sehr dänisch. Es ist eben diese gewisse Gelassenheit, die auch die dänische Politik prägt.
3: Die Erwildheit.
2: Hast du übrigens Fragen zum Geschehen hier auf Christiansborg? dann schick uns eine Mail, dann werde ich die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Und die Mailadresse lautet moin.nordschleswiger.dk und das Moin ist selbstverständlich mit einem J.
0: Wenn andere sich über einen lustig machen, fühlt sich das meistens nicht besonders gut an. Das Kabarett hat diese Form des Humors aber zur Kunstform erhoben. Hier in Nordschleswig gibt es eine Kabarettgruppe, die heißt Heimatmuseum und die macht sich alle zwei Jahre in ihrem Programm über die deutsche Minderheit lustig. Ich habe mit Regisseurin Hanna Dobiaschowski darüber gesprochen, warum es eigentlich so Spaß macht, sich über andere lustig zu machen. Hanna, beruflich arbeitest du hier bei uns im Medienhaus als Projektmanagerin und du bist ja auch Teil unseres Podcast-Teams in deiner Freizeit machst du aber Kabarett und Theater. Unter anderem bist du Regisseurin der Gruppe Heimatmuseum. Und ihr macht euch in euren Auftritten regelmäßig über die deutsche Minderheit
3: lustig. Warum macht ihr das? Wir machen das, um der Minderheit einen Spiegel vorzuhalten. Das ist auf eine lustige satirische Art, Themen zu finden, die in der Minderheit stattgefunden haben und dann einmal den Finger in die Wunde zu legen und um zu sagen, das ist unsere Sicht auf die Dinge, das ist vielleicht schief gelaufen, hier kann man vielleicht irgendwas total Lustiges draus drehen um einfach mal ein bisschen genauer hinzuschauen und das einem Publikum zu vermitteln. Kannst du uns mal ein Beispiel geben aus
0: eurem neuen aktuellen Programm, das heißt Freizeitpark Nordschleswig. Wen habt ihr da zum Beispiel auf
3: die Schippe genommen? In äh, Appenrade, da gibt es ja die Deutsche Bücherei und die Büchereizentrale und dort regnet es durch Dach. aha Und äh, da hängen jetzt auch seit sehr vielen Jahren schon bunte Eimer, die das Regentropfwasser auffangen und daraus haben wir eine kleine Nummer gemacht, ein kleines Lied. Da stehen dann auf der Bühne Claudia Knauer, die Büchereidirektorin, und Peter Asmussen, der Vorsitzende des Büchereiverbands. Und die sind gespielt von Henriette und Dieter. Und die singen dann ein Lied über diese Zustände dort. Wie lange schreibt ihr an euren Texten? Also wie geht ihr da vor? Ihr seht dann was, wo ihr
0: denkt, oh, da können wir mal schön den Finger in die Wunde legen. Wie geht ihr daran?
3: Wir spielen die Premiere immer ähm, auf der Neujahrstagung in Sankelmark, also im Januar alle zwei Jahre und im Sommer davor. Da fangen wir dann an, die Themen zu sammeln, Ideen zu entwerfen, was könnten Szenen sein, was könnten Lieder werden. Und das wird dann geschrieben und dann nochmal mit Feedback bearbeitet und so. Und dann geht es dann nach den Sommerferien in die Proben.
0: Kommt es manchmal im Team zu einem Konflikt, weil der eine oder der andere sagt, darüber möchte
3: ich mich nicht lustig machen, das finde ich nicht witzig. Also wie weit geht ihr in eurer Satire? Ja, das kommt durchaus vor. Also Konflikt vielleicht nicht unbedingt, aber Diskussion durchaus, weil wir ja, ähm, wenn man sich über jemanden lustig macht, durchaus auch abwägen muss, wie, wie man das macht. Und da kommt es dann schon auch vor, so wo man dann genau abwägen muss. Was ist eine Einzelmeinung? Wofür stehen wir als Kabarettgruppe mit Werten? und äh, Ideen und äh, muss man sich vielleicht mit einer Einzelmeinung da so ein bisschen unterordnen oder und so weiter. Das muss man immer sehr gut abwägen und da diskutieren wir auch manchmal recht lebhaft, aber das ist immer dem Endprodukt sozusagen sehr zuträglich.
0: Was würdest du sagen, warum macht es Spaß, sich über andere lustig zu machen? Oh, <lacht>
3: ähm, ich glaube, weil, also zumindest in der Art, wie wir Kabarett machen, man ja nichts erfindet. Ich finde so, in diesem Komödiantischen steckt ja sehr viel Wahrheit. Man kann damit einfach unheimlich viel entlarven und auf eine Art und Weise darstellen, die andere verstehen und aber gleichzeitig auch gut unterhält. Wir vom
0: Nordschleswiger kriegen ja auch regelmäßig unser Fett ab. Du arbeitest ja selbst hier als Projektmitarbeiterin und im Marketing. Da bist du ja sehr nah dran an der Quelle, möchte ich mal sagen. <lacht> Wo haben
3: wir dieses Jahr unser Fett abgekriegt vom Nordschleswiger? Da geht es äh, tatsächlich nochmal um die Papierzeitung, um die 14-tägliche Ausgabe und darum, was passiert, wenn die denn jetzt auch noch endgültig abgeschafft werden würde? Weil dann in den Schulen ja das Material fehlen würde für Pappmaché, dass man dann nicht mehr seine Gummistiefel trocknen könnte und dass das Blasorchester von Dieter ähm, bei den Proben dann keine Unterlagen mehr hätte, um das ähm, Wasser aus den Instrumentventilen abzulassen. Ja, das wäre eine Katastrophe, <lacht> wenn die großen Zeitungsstapel da dann nicht mehr im Schuleingang rumstehen, das kann ich sehen. Ja, Das ist auch dann immer so ein Punkt, um um auf die vorherige Frage zurückzukommen, wenn es dann um den Nordschleswiger geht, da kann ich dann immer merken, dass ich dann immer denke, ja, aber das ist doch ganz anders gemeint. Und eigentlich ist es doch beim Nordschleswiger gar nicht so. Und da muss ich mich dann immer selbst so ein bisschen, mhm. so bin ich jetzt Kabarett, bin ich jetzt Nordschleswiger. Da also verteidigst das ist so, du den Nordschleswiger. Ja, genau,
0: gibt es die guten Gründe, warum manchmal Sachen so sind. wie sie Ja, ja, sind.
3: genau. Das ist halt, aber das ist halt auch so super typisch hier bei uns, weil jeder ja überall seine Füße in verschiedenen Projekten ja. hat. Und dann, ja.
0: <lacht> Hanna, wo kann man euch jetzt
3: noch sehen? Ihr habt einen Auftritt noch in diesem Jahr. Genau, der letzte von vier. Das ist am 9. Februar um 19.30 Uhr in der Deutschen Schule in Sonderburg. Da kann man uns noch sehen. Vorher gibt es noch ein Suppenessen. Ich glaube, ab 18.30 Uhr kann man sich gerne anmelden beim BDN Ortsverein Sonderburg.
0: Ja, dann viel Spaß im Freizeitpark Nordschleswig, wünsche ich unseren Hörerinnen und Hörern. Und dir viel Spaß, Hanna und deiner Gruppe, weiterhin die deutsche Minderheit kräftig durch den Kakao zu ziehen. Das werden wir machen. Dankeschön. Damit neigt sich Folge 3 von neuen Nordschleswig dem Ende zu. Wir haben eben in der Kaffeepause mit Blick auf die Appenrader Förde darüber gesprochen, warum man sich eigentlich beim Autofahren oft so aufregt, wenn andere einen ausbremsen. Im Grunde ist es doch völlig wurscht, ob man 30 Sekunden früher oder später an seinem Ziel ankommt. Mein Fazit? Lieber seine Aufmerksamkeit auf all die schönen Dinge richten, die uns hier in Nordschleswig umgeben. Das Meer beispielsweise... Oder den Umstand, dass man am Leben und auf dem Weg ins Wochenende ist. Und wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer Rückmeldungen an unser Podcast-Team hast, immer her damit. Wir freuen uns auf Rückmeldungen, auf Fragen, auf Anregungen. Und wenn du eine persönliche Geschichte hast zu unserer Rubrik Das passiert nur in Nordschleswig, freuen wir uns darauf ganz besonders. All das kannst du uns schreiben als Mail an moin.nordschleswiger.dk und das Moin mit J. Das war die dritte Folge von Moin Nordschleswig. Redaktion, Schnitt und Moderation machte Sarah Eskilzen. Beiträge und Inhalte kamen außerdem von Jan Peters, Walter Turnowski und Hanna Dobiaschowski. Die Musik ist von Robert Hausburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns nächsten Freitag wieder, wenn es heißt Moin Nordschleswig.